0: Amém? Há uma necessidade, há uma importância que a gente precisa dar, uma atenção que a gente precisa dar a respeito das nossas redes sociais. Amém, amados? As pessoas, infelizmente, expõem muito a sua vida. Graças a Deus não é o meu caso. Eu não sou de expor minha vida. A única vida que eu exponho aqui nas minhas redes sociais, eu hoje tenho a rádio... É de Jesus Cristo. Essa é a única vida que eu expone. O que as pessoas sabem de mim é quando eu estou no campo missionário, é quando eu estou pregando numa igreja. Mas a minha vida pessoal, ela é minha vida pessoal muito particular. Hoje as pessoas, né, estão aí usando as redes sociais para Mostrar realmente a sua vida e de forma a granjear o que a internet né, As redes sociais podem proporcionar Para elas, que são as monetização. Mas o preço disso é muito alto, amados O preço disso é muito alto Então, eu vou expor a vida de Jesus Amém? Eu coloco a vida dele aqui Em mostrar, em, em, em trazer Ao conhecimento As pessoas da vida de Jesus Para mim é muito melhor O, o risco é Mínimo, claro que tudo com prudência, cautela, excelência, essência, unção, autoridade, conhecimento É todo um conjunto de de virtudes e e situações que, que me dá essa oportunidade de pregar o evangelho Porque eu também não posso ficar aí falando baboseira como muitos estão falando, amém amados? Então hoje as pessoas estão às vezes, muitas vezes, idolatrando sua própria vida de forma forçada se sentindo muitas vezes obrigadas a assim fazer, por quê? Por causa das redes sociais esposa uma vez alcançou um número vira, como diz, vira, viralizou pronto, já era, escapar dessa, dessa oportunidade que né, o mundo traz sobre a vida das pessoas que é Que é ter ali a sua vida exposta, é muito difícil. Eu assisti um filme do. do, assim, acho que ele era um filme, não sei se era chinês ou japonês, não sei sei mais, não, mas era lá dos orientais, em que era exatamente como eles captavam as pessoas para poder participar daquela empresa, daquele grupo para eles é, pe- é pegar essa pessoa e impulsionar ela nas redes sociais. Eles olhavam toda, todo o porte da pessoa, e principalmente mulheres. O porte físico, a aparência, a face, se era bonita, cabelo, tudo, e depois eles vinham e produziam elas e colocavam elas em n situações onde ali elas elas podiam expor a vida delas e ser aquele instrumento de exposição da vida delas, da pessoa delas naquela empresa. Para que aquela empresa granjeasse o que? Através daquela pessoa ali é, mais, mais, seguidores, mais seguidores Mais seguidores E assim E é uma competição interna mas É uma inveja, é um, é um negócio terrível Isso é uma realidade Do que são as redes sociais Amém? Tá então você cristão Toma muito cuidado Muito cuidado com isso viu? Use as redes sociais Use, use sim mas use para glorificar o nome do Senhor, amém? Use para abençoar vidas, use para propagar o reino. Então cuidado, cuidado porque o inimigo está usando, o inimigo está espreita e ele não está perdendo tempo. E nós também não vamos, amém? Glória a Deus, eu quero trazer um texto aqui para a nossa meditação que está no livro de Ezequiel, capítulo 8, a partir do versículo 12, que diz assim, Ele me diz, isso é Ezequiel falando, Filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida? Elas dizem, ó Senhor, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E ele, e de novo, disse, você os verá cometer em práticas ainda mais repugnantes. Amados, isto é sério, isto é sério, muito sério. Essas autoridades aqui, amados, de Israel não eram autoridades governamentais, ali, políticas de Israel Eram autoridades representantes de Israel, representante de Deus de Israel E ali eles estavam o que? Vocês já me ouviram ministrar aqui, vocês já devem ter lido que várias vezes o povo de Israel virou as costas para o Senhor Não já? Pois é Nessa condição aqui, mostra que o povo de Israel, aquelas autoridades que haviam ali, estavam o quê? Causando os ciúmes de Deus. Estavam o quê? Entristecendo a Deus, porque agora cada um tinha o templo do Deus que eles queriam adorar. Ah, amados, isso é terrível. Ainda que tenha a condição de estar aqui também pessoas que também estavam né, ali na política, que eram políticos ali em Israel ainda em si amado, era uma autoridade de um povo que Deus escolheu para si e independente de, de ser somente autoridades eclesiásticas ou autoridades governamentais era um povo que esperava que Deus esperava que adorasse somente a Ele que buscasse somente a Ele mas essa não era e não foi a realidade nesse momento aqui não foi e então A Bíblia nos diz, no Salmo, Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E para Deus ser Senhor de uma nação, Ele levanta uma autoridade dEle para governar aquela nação dentro dos princípios da palavra de Deus, dentro da vontade soberana de Deus para abençoar aquele povo. Então, quando esse, esse líder governamental... Igual no tempo, que vamos pegar a pessoa de Davi como rei Ele foi um grande rei Ele foi um rei que realmente cuidou é, do povo de Israel Defendeu o povo de Israel é, Guerreou em favor do povo de Israel E trouxe muitas vitórias para o povo de Israel E o povo de Israel era feliz O povo de Israel era bem-aventurado Por quê? Porque tinha um líder que tem ao Senhor Então quando uma nação tem um líder que não teme a Deus, que não serve a Deus, que não reverencia o Senhor e não coloca Deus sentado no trono da nação pela sua vida, através de sua vida, essa nação perece, essa nação sofre, essa nação vive em derrotas, em situações cada vez mais, mais avassaladoras. Aí vem peste, vem fome, vem espada E aqui as autoridades de Israel estavam cometendo exatamente essa irreverência ao Senhor, esse pecado ao Senhor Então eles estavam ali, eu vou te falar, 70 autoridades 70 homens representando a nação de Israel Cada um no seu no templo do Deus que eles estavam adorando e entristecendo o Senhor. Aí o Senhor fala assim, ele me diz, filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Por que, que Deus estava falando aqui nas trevas? Porque além de ser que no mundo jaz do maligno, onde as trevas, né Satanás e seus demônios vêm agindo contra a humanidade eles estavam fazendo isso em relação e em favor e em prol do reino, das trevas, e não era diante de Deus, não era em favor de Deus, não era em favor do reino de Deus e não era em favor do povo de Deus. Então ele chama a atenção de Ezequiel, o profeta que Deus levanta nesse tempo aqui, para ser trombeta dele para a nação de Israel, e ele mostra para eles assim, olha, você está vendo lá o que é... Na, o que é Aquelas autoridades de Israel estão fazendo. Eram 70 homens fazendo aquilo que estava aborrecendo a Deus. Amados, hoje, por meio de Cristo Jesus, eu e você somos autoridades de Deus nessa terra. Como embaixadores do reino de Deus nessa terra. Amém? Como está... A nossa conduta Como Deus Tem nos visto Sendo representantes Sendo embaixadores dele Nessa terra Pessoas que na qual somos nós Que um dia confessamos e reconhecemos E por meio de Cristo Sendo habitação do Espírito Santo Nos tornamos Embaixador do maior reino Do maior senhor Do maior rei do universo, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Confesso para vocês, amados, que 80% das autoridades eclesiásticas, hoje as autoridades cristãs, as autoridades de Deus, têm entristecido o Senhor por várias formas de conduta que quebram os princípios, os mandamentos, as ordenanças, os estatutos e as alianças de Deus com Deus, onde o povo tem perecido exatamente por essa conduta. E você que me assiste ou você que me ouve neste momento, se é você uma autoridade, como Deus olha para você e como Deus fala de você sendo você uma autoridade levantada por ele? E olha que, ainda que Deus não tenha te levantado, você foi colocado como uma autoridade pelo homem e Deus respeitou, recebeu isso, te dando uma chance, te dando uma oportunidade e, às vezes, você está pisando na bola com o Senhor. Como que você pensa que vai terminar isso se você não se posicionar a tempo? Como que você pensa que essas autoridades... Terminaram em relação à postura deles diante de Deus. Amados, hoje, todas as pessoas que se convertem, que reconhecem, que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela tem uma ordenança sobre a vida dela. E essa ordenança o faz embaixador, embaixadora do reino de Deus. Essa função, essa ordenança, essa autoridade colocada sobre nós, quando nós a exercemos, nos dá a, 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 o direito no mundo espiritual e nos dá o reconhecimento no mundo espiritual como uma autoridade. Para falar de Jesus. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Essa foi a última e acredita a maior ordenança que o Senhor nosso Deus, que Jesus deixou para nós. E 90% da igreja em todo o mundo é omissa, é negligente, é desobediente nessa ordenança. E muitos pensam que por estar em desobediência dessa ordenança. Estão agradando a Deus. E muitos dessas pessoas que estão hoje acreditando diante de Deus, que tem por essa ordenança, estão fora do propósito de Deus e fazendo aquilo que desagrada a Deus. Muitas, muitas dessas pessoas ao redor de toda a terra. A morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição, a morte de Jesus na cruz rasgou o véu de cima para baixo, nos dando autoridade e nos reconhecendo como autoridade quando nós conhecemos, reconhecemos e assumimos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E o que estamos fazendo com tudo isso que Deus colocou sobre nós e nos deu? E uma coisa muito interessante a pensar que isso sobre a vida de cada um traz o selo que o inimigo abomina, ele detesta, ele tem ódio. O selo do Salvador, o selo do Messias. E quem está refugiado no Senhor, guardado pelo Senhor, ele não pode tocar. O problema é que essas autoridades, ou seja, a a igreja, que é a autoridade no nome de Jesus, não tem usado, não tem fluído essa autoridade. E tem se voltado para si próprio, como a própria palavra diz aqui em Jeremias, e principalmente em Ezequiel, sobre os falsos líderes, pastores e profetas, que estão aí negligenciando a palavra do Senhor, e estão dentro do templo do Senhor. Com os seus ídolos em seus corações. E muitas vezes, esse, o maior ídolo é a própria vida dele, o interesse dele, o desejo dele, a vontade desse líder ou dessa líder. Ele fala assim, olha. Filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada uma no santuário da sua própria imagem esculpida. Amados, o que tem de cristão idólatra não está de brincadeira. Você vai virar e falar assim, pastor, para de falar essa heresia aí, para de falar essa bobeira aí. Não, amados. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração, na sua vida, aquilo que te leva a pensar mais, a falar mais, a desejar mais, a almejar mais, a viver mais, praticar mais, buscar mais, fazer com que até a força do seu braço, Faça conquistar, se tornou um ídolo na sua vida. Fala para mim o que mais você pensa e eu vou te falar quem é o seu Deus. Simples assim. Diga para mim o que você mais pensa, o que mais passa na sua mente. Eu vou te falar quem é o seu Deus. Então, a pessoa... que que se converte, a pessoa que reconhece Jesus e permite isso entrar na vida dela, no coração dela, ela tem um ídolo e dentro do coração dela ela criou um templo na qual o coração era a moradia, era o templo de Deus na nossa vida, é para ser na nossa vida e deixou de ser porque alguma coisa foi colocada ali para essa pessoa que é muito mais importante e tem um valor extremo com sente a ponto de Deus não compartilhar com isso é por isso que as pessoas entram dentro da igreja e saem cheio de nada é por isso que não está havendo transformação mudança Das pessoas dentro da igreja Na vida dessas pessoas Que estão dentro de uma igreja cristã evangélica E hoje as ideias, as visões, os pensamentos, as atitudes Desses líderes Estão sendo trazer o que está lá no mundo Atrativo para o mundo Segurando essas pessoas lá no mundo Para dentro da igreja Para que essas pessoas venham para dentro da igreja E continuem vivendo isso Dessa forma, o santo não compartilha com o profano. Não adianta. Olha aí, vê quantas autoridades estão hoje abominavelmente dentro de uma igreja do Senhor, cheia dos seus ídolos, cheios de nada vazio, de tudo a respeito de Deus, do seu reino e da sua justiça. E ainda ensinando, conduzindo, ministrando, influenciando do mundo espiritual no plano físico, a vida da igreja por causa da sua má conduta. Era assim que estava o povo de Israel. Ele diz assim, olha, eles dizem, o Senhor não nos vê. Amado, parece, eu acredito ser isso e ser assim. A conduta desses líderes hoje, em olhar e a sua vida começando a fazer aquilo que não agrada a Deus, e Deus não agindo e reagindo, dando oportunidade da obra do Espírito Santo de convencer, fazer com que esses líderes acordem para uma realidade errônea que eles estão tendo diante de Deus, achando que Deus não está vendo porque não está acontecendo nada. E aí... Quando Deus põe um basta, e você vai para a Bíblia e olha o basta, quando Deus fala basta é basta, não nem toque mais no assunto, não adianta falar mais com Deus sobre a situação, você vê que o negócio fica estreito. Então quando Deus vem com basta, porque não ouviu o Espírito Santo, porque não atendeu a voz do Espírito Santo, então Deus no basta expõe aquela pessoa, ao invés da pessoa se humilhar, arrepender e voltar para Deus, se rebela contra Deus, e a Bíblia diz que a rebeldia é como pecado e feitiçaria. E quem assim procede traz para si condenação. E é isso que estão em cima dos altares, atrás de um púlpito dentro da igreja. Pessoas que estão é, revoltadas, rebeldes com Deus, estão é, enchendo o povo de nada. Porque o que eles estão ministrando não muda, não transforma. Não mexe no caráter das pessoas a ponto de moldar o caráter delas na pessoa de Cristo. Essa é uma realidade dessas autoridades de Israel. Porque todos nós, gentios, ímpios, que convertemos um dia ao Senhor, nos tornamos Israel de Deus e levantados por Deus somos autoridades. E essas autoridades estão exatamente agindo assim como nessa época de Ezequiel, aqui o povo estava fazendo, aqui o povo estava vivendo. Dessa forma, essas autoridades estavam agindo e reagindo diante de Deus. Não é nem diante de Deus, aos olhos de Deus, porque elas já não estavam mais diante de Deus. Para a gente falar diante de Deus, aquela pessoa precisa estar em obediência, que gera santidade e que assim nos faz aproximar mais de Deus. Sem obediência e sem santidade não tem nada que fique diante de Deus, porque isso se torna profano e Deus não permite que o profano seja colocado diante dele, seja colocado no altar dele, seja colocado na presença dele, ou fique ou esteja na presença dele. Ele fala assim para mim e para você. Elas, essas autoridades, dizem. O Senhor não nos vê. O Senhor abandonou o país. (risos) Amados, eu confesso para vocês que hoje, a nação brasileira, a maior parte da sua população, que tem um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus, e sabe da importância de Deus na nação, pensa que Deus abandonou a nação de Israel e essas autoridades, ainda que às vezes elas não pensem, a própria conduta delas demonstram que assim parece ser que Deus abandonou a nação brasileira. Isto é um engano, porque na hora que Deus pôr um basta sobre essa liderança que tem aí sido egoísta e tem sugado comida gordura das, das ovelhas do Senhor e essas ovelhas estão aí hoje na, na nação brasileira como se quem não tem pastores Amados, eu não quero nem estar na pele dessas pessoas. Eu não quero nem imaginar o, uma, a, a ação de Deus sobre a vida desses livros. E muitos já estão vivendo, mas não conseguem enxergar, não conseguem aceitar, e por isso acaba até se rebelando. Aí piora mais ainda o quadro da vida dessa pessoa. Eu confesso para vocês, amados, que Deus precisa mudar o meu coração. Caso ele queira que eu volte a ter uma igreja, a pastorear dentro de um templo. Porque o povo hoje está tão mimimi, exatamente por causa desses líderes, em falhar há mais de uma década, se não não for mais de duas décadas, em não pregar verdadeiramente o evangelho. Eu vou falar que, literalmente, de uma década para cá, de 10 anos para cá Líderes têm sido omisso na pregação Da palavra de Deus Onde confronta a vida A realidade E o caráter das pessoas Para que elas tenham a oportunidade de escolher Mudar ou permanecer Naquela ou nessa conduta Pensam eles que Deus não estão vendo Não está vendo Mas Deus está vendo Ele diz assim e de novo dizem e de novo diz. Aí o Senhor de novo diz para para Ezequiel: você os verá cometendo práticas ainda mais repugnantes. Sim, amados. Um abismo chama outro abismo para a sepultura, diz o Salmo. O Senhor está falando aqui que o povo ainda, que Ezequiel ainda veria essas autoridades Fazendo coisas mais repugnantes E se você que me ouve Que me assiste nesse momento Olhar, fazer uma reflexão e observar Talvez o seu líder E que talvez a vida dele Ao invés de de, fluir crescimento Amadurecimento Intimidade com Deus Ele está retrocedendo A conduta, a visão, a postura O caráter dele está mudando e é uma mudança que está fora da palavra de Deus Pode ter certeza que no coração dele, na vida dele Já não é mais a palavra genuína, verdadeira da palavra de Deus E observe que muitas vezes, até mesmo em cima do altar Já não há autoridade, já não há a palavra sendo pregada como verdadeiramente ela é Mas isso não te dá o direito de julgar, nem acusar, nem apontar Mas de orar, de interceder E se assim não houver resposta e você não ter mais paz de continuar ali, saia, mas não se levante contra essa autoridade, porque quem vai tratar com ela é Deus. E a palavra nos mostra isso. Amém, amados? Estamos vivendo tempos difíceis. Há uma dificuldade muito grande de você encontrar uma igreja hoje que realmente você sinta como família, você sinta como casa de Deus, como é, aprisco de Deus que ali tem um rebanho de Deus ali tem um pastor de Deus que realmente busca luta para viver esse evangelho, essa palavra a Sagrada Escrituras e os pastores que estão aí lutando estão buscando esses remanescentes aí pastorais que estão aí, pastores que estão aí suas igrejas hoje estão pequenas, estão passando por dificuldades, sabe por quê? porque as pessoas que estavam ali não tinham raízes, saíram, abandonaram, sem Deus falar para sair, onde Deus levantou para ficar e estar, e levar a igreja a crescer trazer as pessoas para aquele aprisco, as pessoas porque não aceitavam mais, devido ao que estava sendo pregado, que estava sendo ministrado, não suportavam, seus ouvidos passaram a ter comissões, Abandonaram aquele pastor Abandonaram aquela igreja E hoje elas estão aí pulando de galho em galho Crente macaco Porque não tem raiz E dando trabalho em outras igrejas Em, em outros ministérios Para outros pastores Às vezes vão até para igreja de pastores sérios chegar lá, dá trabalho e tudo não aceita Depois de tanto problema sai e vai para outra igreja até eles acharem aquela igreja, aquela liderança, que ali vai ministrar, vai fazer, vai viver o jeito delas, da forma delas. Vai aceitar elas como elas estão e não vão trabalhar para mudança. Essa é uma realidade, amado, das autoridades de Israel hoje, das autoridades de Deus, como Israel que somos hoje no Senhor, da igreja do Senhor na face da terra. E não tem escapatória, não tem justificativa. Quando Deus chamar a nossa ficha, cada um vai prestar conta dos seus feitos, não é o dos outros. Não vai adiantar você falar que o outro fez, que por causa de outro que você fez. Não vai adiantar isso. O seu livro vai ser aberto como uma tela diante de você. Porque tudo está registrado lá. Pense nisso. Jesus está voltando. Está na hora da igreja despertar. Amém? Pense nisso. Olhe para você, para a sua conduta, para a autoridade que Deus te levantou e te deu uma ordenança. Ide e fazer discípulos. Observe o que é que está dentro do teu coração que se tornou um ídolo para você. Olha para o que você mais pensa, reflita no que você mais pensa. E eu vou te dizer, e você mesmo vai poder dizer para você quem é o seu Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Amados... Nós ficamos por aqui. Eu pretendo, acredito não, pretendo não. Em nome de Jesus eu vou hoje estar aqui às 14 horas. Nós vamos poder estar juntos às 14 horas e com certeza às 15 horas. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. Um bom dia aí para vocês. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Estamos juntos, conectados diante do trono. Amém? Beijo no coração e até mais tarde.